0: 小
1: 暖，这个不是我第一次生病了。生病之后，伴随着睡眠障碍，包括一直到现在都还是一直有在靠药物去调整我的睡眠的状况。因为压力很大吧，压力非常非常大。然后再来，还有那些社会框架的压力、嗯，我们可能要撑住框架，也可能需要突破框架。嗯那这样子的情况下，其实就像我的医生说的，你的力气永远不够用。当我觉得我好像快要被丢下来的时候，嗯，或者是当我觉得我正在伤害全世界的时候，嗯。因为我会觉得我全身只剩下负能量，嗯，那这个负能量在当下的我来说，我觉得这个只会伤人，嗯，那我如果消失了，这些负能量也会跟着我一起消失，嗯，那这样就最好了。
0: Hello， 大家好，我是有事的人 Betty。今天我们邀请到一位我觉得蛮有趣的人，那先让他介绍他自己。微微，你
1: 还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。今天来到去他妈的世界真相。嗯，非常好，
0: 真的要把去他妈的世界真相讲出来，而且这个世界连去他妈都不能骂。害我们上架的时候只能打“去他擦”的世界真相，真的是超级不爽的。但是在节目里面，我还是要强调，其实真的叫做“去他妈的世界真相”。我真的觉得这世界真的太真相，所以我一定要找你来聊聊。所以呢，我当初就在嗯、呃、网络上，然后就是搜寻了他，然后就敲他说：“请问你愿意来上我的节目吗？”我觉得我们应该有蛮多事情可以聊的，所以我们就先从“忧
1: 郁症是如何找上你的”这个故事开始好了。如果以精神疾病的范畴的话，这个不是我第一次生病了，但是是我第一次得到忧郁症、嗯。那得到忧郁症的过程是在念博士班的过程当中发生的。嗯，对。那爆发的点是在我阿妈过世之后。那我们家就是主要处理阿妈的后事的一家子。嗯，那。当时因为我还在念博士班，所以等于是相对来说时间比较弹性的人，所以变成我是孙子辈，但是我成为了我们家对离公司的主要联络窗口。嗯，对，所以我是晚辈，但是变成要处理非常多大大小小细项的事情。那可是这些事情不是我能决定的，我只能把这些很细琐的东西再传达给长辈。嗯，然后长辈他们沟通自己有问题，又要回到我这边，然后我再。回给礼仪公司，来来回回大概一周左右。我那一周几乎没有办法睡觉，因为压力很大吧？压力非常非常大。然后我们家还好，因为在私立殡仪馆，所以不用顾一整天。嗯，但是阿公希望。阿妈不要一个人在那里，所以她希望白天要有人在那边。嗯，但是呃，我们家当时的状况是所有人的作息都正常，所以大家都一样，该上班的上班，该做事的做事、嗯。那因为我念博士班，我是可以请假的，所以就变成几乎都是我一个人去殡仪馆那里陪阿妈。
0: 嗯
1: ，对，所以是我一个人面对着那个大家知道就是办后事的那个地方。嗯，对对对。
0: 那所以就是从呃那件事情之后，你的心理压力就很大。我觉得是那个时候炸裂、炸裂、炸裂。因為但其实本来心理压力就很大，本
1: 来就压力就很大，因为本来就念博班，念博班本身就是一件压力很大的事情了。嗯，对，那。后世那一周炸裂，我每一天大概只能睡两三个小时吧，而且睡下去我不知道我有没有睡着的那一种。你是会记得梦的人
0: 吗？那两三个小时不一定，所以你其实还是有进入深层的睡眠。那你以前是一个就是很容易入睡的人吗？还是本来非
1: 常好睡？是那种连九二一大地震都没有都没有腰疼的人。OK， 我也是，我非常好睡，但生病之后伴随着睡眠障碍，包括一直到现在都还是一直有在靠药物去调整我的睡眠的状况，因为睡眠出问题就会连带着非常多东西出问题。没错，就是尤其睡眠其实有分
0: 三个阶段，第一个是你要先入睡。对，然后首先能不能入睡就是一个关卡了。对，然后但是你睡了之后，你能不能进入深层睡眠，那又是第二个关卡了。就是有时候你睡着，可是你一直前面就是你一直琢磨，然后你会一直记得那个梦境，那就表示你没有进入深层睡眠。然后呢，第三个关卡是就是你能不能睡到应该要睡的时间。对，所以。失眠就是有三个关卡要过，对，我讲应该非常的正确，没有错误，对。因为现在很多人都有失眠的问题，但是其实有一个门诊叫做失眠,眠，就是睡眠,睡眠障碍门诊。对，那你有先去看这个吗？还是你是直接就去看心理智商或是心理？我是直接去看
1: 神心科。OK， 所以、欸、其实它应该叫精神科，只是因为大家长期的对精神科有比较负面的印象的、嗯，所以现在大部分的出来开诊所的医生都会写身心科，嗯、身心所或者是心理。对对对，类似这样。可是你注意看，你健保卡的记录，它还是记录是精神科。嗯，对，你的用药记录都还是记录在精神科底下
0: 。对，嗯、呃，那你当初是怎么就是会选择踏进去看神
1: 经科？我知道这个状况是该求助精神科。嗯，对，但是我非常讨厌吃安眠药的感觉，因为对我来说，吃安眠药或是医生说的叫助眠剂，嗯。助眠剂的意思就是说，它是帮助你入睡，或是帮助你拉伸，就是你刚刚说的那个睡眠的层次。它可以帮助你，可是它那个时间不会很长，呃，看它的药效可能有两个小时、四个小时、六个小时。但是通常它应该会搭配你
0: 睡眠的状况，然后给你不同的药，所以深沉与睡到那个时间药是两种不同的药
1: 。对，那就是基本上医生都会说那个叫助眠剂，不是你吃了就能够好好睡，这不见得，所以常常需要。呃，我们叫 try and error， 它需要常常去试，嗯，去试各种不同药物的组合，来看能不能够让你的睡眠状况改善。那我第一次生病的时候，那时候是恐慌症，嗯，我非常讨厌吃安眠药的感觉，是因为它吃下去之后有它有让我睡着，但是我没有睡觉的感觉。一般的人，如果你早上睡醒，尤其是那种非常慵懒的自然醒的时候，你会有一种。啊，睡饱了超爽的感觉、嗯，但是吃安眠药或是就是一种
0: 睡了
1: ，没有，就是眼睛闭上。眼睛打开，嗯，你中间不知道发生什么事，你好像就是时光断片。所以你有试过不
0: 同的药搭配吗？因为其实蛮多人他并不是那么的要说幸运嘛，就是他并不是那么幸运的可以第一次被搭配那个药，他就觉得 OK， 他可能要踹好几种药以后，然后他才可以找到说适合他或者不会让他不舒服的药物
1: 。没错啊，我。好几年前第一次恐慌症那一次就是那个药不适合我，然后我非常讨厌那个感觉。后来我是靠自己别的方法走出来。嗯，对。那这一次的话，我就调整了非常多次的药物，一直到现在都还在调整。那慢慢的有把我的睡眠时间开始可以拉长到超过五个小时。嗯，对，大概是近两三个月已经有比较稳定，可以超过五六个小时，这已经进步非常多了。没错，对。那除了
0: 失眠的问题以外，就是什么时候容易让你发病？就是你什么时候会觉得说，哦，自己这个忧郁症，因为。其实，通常一般忧郁症应该不是说一直永远都是很忧郁嘛，就算就是你有时候还是会可以做自己的事情，但是总是某些时候就像是掉到一个黑洞里面。对，那大概是什么样的状况会触发你掉到黑洞里
1: 面？这个东西每个人的状况不太一样。嗯，那我自己,自己我自己的比较好发的情况是突然变冷的时候，对天气突然突然变冷的时候，嗯、然后再来的就是。呃，人际互动的部分，就是当我觉得我好像快要被丢下来的时候，嗯，或者是当我觉得我正在伤害全世界的时候，嗯，因为我会觉得我全身只剩下负能量，嗯，那这个负能量在当下的我来说，我觉得这个只会伤人，嗯，那我如果消失了，这些负能量也会跟着我一起消失，嗯，那这样就最好了。那你通常在那个情绪最低点
0: 的时候，你会做什么事情
1: ？毕竟我有学过一点点，就是相关的人体相关的学术的东西、嗯，所以我知道最低的底线就是我不能伤害自己的身体，所以在那个时候，我就是等它放电放完就好了。嗯，但是他要放电放多久不是很一定，有的时候几个小时，有的时候他会持续好几天。嗯，但那个时候我大部分时候就是躺着或坐着，就是完全的静止休息，等他放电放完，嗯，就过了。那在你。就是因为很多人，其实就是
0: 他如果很关心，他是你的好朋友，他应该会有发觉说，哦，你好像这几天有异常，或者说，其实现在蛮多人也不必会说，哦，告诉别人说，哎、欸，其实我现在就是正掉进黑洞里。那通常你会愿意让你的朋友去旁边陪你吗？或是
1: 以我的状况的话，我掉下去的时候，我不愿意让别人看见，嗯，就是会有一种。很莫名的自尊心，没错，还有武装、嗯，就是我可以告诉你我现在不舒服，但我不想让你看见我不舒服，嗯，因为我觉得那会引起对方想要来照顾我的心情，然后你会
0: 更觉得愧疚这一个人，对。因为其实真的会想要照顾你的人，是真的爱你的人。但是如果不是真的爱你的人，其实他根本就不在乎你怎么样，说不定还会
1: 再踩一脚。那你都已经
0: 掉黑洞，你再被踩一脚，我
1: 觉得那是事情也没有变得比较好。对，但是今天是真的关心你的人，他们会。真的想要做一点什么，但是说实在的，他们实在也做不了什么。嗯，然后我觉得作为患者非常非常清楚这件事情。那这样子的心情对于患者本人来说是一个非常严重的纠结的心情。嗯，然后这件事情是非常的耗费体力的。嗯，可以这样讲，就是。呃，我刚刚突然想到一个比喻，有点像是我们单脚站的时候就已经很费力了，单脚站要维持平衡已经很费力了。然后这个时候，我们还需要去抵抗别人来拉我们的力道。嗯，那这个时候那些照顾者就是试着想要帮助我们平衡的那些要拉我们的力道。嗯，但实际上如果需要维持平衡，应该不是那些人来，不是靠别人来拉我们，而是我们是要双脚站，双脚站好。嗯，要练习双脚站好，或者我们就是没有办法用双脚站，那我们就要在单脚的状态下。自己站好，不平衡也没关系、嗯，自己维持在一个可能有点像不倒翁的状态，这样晃着晃着晃着，那是一种不稳定平衡的状态，那也可以。这是我刚刚突然想到的比喻啊，但我觉得应该蛮贴切的这个状态。呃，那你什么时候就是
0: 愿意接受自己是这个样子，或是说什么时候你愿意公开就是自己承认说，对我就是现役的
1: 忧郁症患者？从确诊之后，一直到应该有将近九个月到十个月的时间，就是差不多我开始思考我要做我这个 podcast 的时候
0: 。嗯，那你在这九个月十个月之间，你有什么样的人是知
1: 道你病了？最先起头就是我自己的亲妹妹，再来是两个最好的朋友。那他们的反应是？因
0: 为通常他们都会问说：“我需要怎么帮你，或是你需要什么？”那你通常怎么回答
1: ？我说：“我需要的时候我会说，嗯，对我跟他们说的意思就是，我觉得我现在告诉你这件事，就表示我需要的时候我会请你来帮忙、嗯。然后我有告诉他们，当我发作起来的时候可以怎么安抚我，嗯，有什么样的肢体语言可以让我的身体。”比较放松下来，因为我的忧郁症初期还是有合并。先前我提的那个恐慌症，嗯，那我恐慌发作的时候，会有一些比较明显的身体紧绷的状况，还有过度换气，嗯，那这些情况是可以在旁边的人是可以呃用一些声音或者是用一些呃触碰的动作、嗯、来帮助我把身体先放松下来，嗯，身体放松下来之后，心情情绪的部分它就会慢慢的、慢慢的退下去，嗯，这样子，对，那。在生病了以
0: 后，你有什么对自己有什么其他的想法吗？因为通常生病了以后，就是好像会有一些想法跟以前不一样。毕竟你自己真的也跟以前不一样
1: 。我觉得我现在还在练习的是要接受这个，就是你刚刚说的跟以前不一样。嗯，这件事情就是。我到现在还在练习这件事，嗯，然后每周去跟心理师咨商的时候，也或多或少都会还在这个话题上打转。那。你的心理
0: 师，你有换过吗還？没有，
1: 目前就是都还是同一位。那你蛮幸
0: 运的，因为我們合作了一年多一点了。对，因为也蛮多人卡在这一关。就比方说，他找到一个身心科的钥匙 o、OK、k 他可能试一次就 OK。但是心理智商这一块，他找不到一个适合适合他的。因为其实在这一块，似乎不是花比较多的钱就可以找到适合你的。因为我有非常多的。朋友，他们都会跟我分享这样的事情。然后，曾经有一位朋友就说，其实他试过那种个人的，因为他觉得哦，比方说邮件宝什么，好像会好像例行公事一样。但是如果是自己个人的那种，通常比较贵。然后他会觉得他可以真正的，好像是为了你个人，然后真的好好的跟你对谈。但他后来发现不是。然后到了最后，最后的结局是他发现。他要去大医院，但是找的是实习生，实习心理师吗？嗯，因为他觉得那样的人最可以真正的倾听他的话。其实我发现很多人，其实他知道他自己是一个什么样的状况，他去找心理医师，他也知道他卡在哪里。然后其实有时候心理医生跟你说的话。跟你的朋友跟你说的话，可能有百分之八十五以上是相像。比方说，我觉得这件事情你想太多了，或是有一些人会说，如果你都已经要去死了，那你为什么还要？在乎别人，因为你就已经连你的命都不要了，就是你为什么还这样子？可是就是通常很多，就是因为我现在还活着，所以我要做这样的事情。然后我觉得非常多人，就是又带到很多人对忧郁症患者，就是有一些。刻板的印象，因为所谓的忧郁症患者，就像你刚才说的，就是他也不知道他什么时候会掉进那个黑洞里面。那相对于别人来说，别人也不知道你什么时候掉进黑洞里面，所以对别人来说，你是一个非常不稳定的不定时炸弹。有人会这么形容。对，那其实忧郁症患者似乎也不能反驳。可是我觉得这个社会上有非常多恶意，所以我特别想要跟你讨论说，就是你有。曾经无论是看到或是主角是不是你都没有关系，就是你觉得真的是充满恶意的标签，大概有哪一些，或是哪些话真的对于忧郁症患者来说是非常非常重伤的？你刚
1: 刚讲的这部分，我分两段回答。嗯，第一个是那个心理智商师的部分，那目前他们有两个系统，一个是在医院里面，一个是在一般外面，就是自费的智商。没错、嗯，那。这个我自己在之后节目会在很细的讲，这个他们的系统非常的庞大。那我知道的是日本的数据，平均每一个人需要换到第五个心理师才觉得那个是适合他的心理师。第五个，第五个，<笑>那是日本的一个统计数据。好，那我自己跟我自己现在这个心理师合作的过程，其实一开始我非常非常的不适应，嗯，但是我一直在试着调整。告诉他我的需求，然后也从他告诉我的话里面去调整我的思考的方式，试着从他的话去练习调整我的思考方式。因为呃，我在智商之前我就已经有做过一些功课，我知道心理师不是朋友，心理师他是一个教练，他是一个工作伙伴、嗯，那他其实是来听你的问题。从你的问题里面，告诉你，也许你可以从什么角度来看待你的事情，或者是由他来告诉你，别人看你的时候你是什么样子。那你有曾
0: 经试过除了心理治疗，因为心理上现在有一些会搭配，比方说催眠，比方说排列，你有试过吗、
1: 啊？目前还没有，因为那个不是我的心理师的专场，但是我的。身边的朋友非常多人推荐我去类似这样子的治疗，那也有非常多的心理师，嗯、他们自己各自有进修各种各样不同的治疗的方式，嗯、包括游戏式的治疗啦、音乐治疗、舞蹈治疗、算塔罗牌，那个不叫塔罗牌，他们有一个牌卡,卡牌卡的治疗、艺术治疗，嗯，就是其实。呃，门派方法非常的多，但是其实目的都一样。其实对我来说，我每次固定的时间去咨商，就好像去工作、去上课。当然，我有讲这件事情给我的心理师听、嗯，然后他就笑出来，他就说：“就是你觉得这样子来上课，好像就是比较没有那种温暖那个人际关系的期待。”这样、嗯，因为很多人去找心理师，其实他是会有这个期待的。所以，你好像是会跟心理师，嗯。成为朋友，绝对不要跟心理师做朋友、啊。心理师也不会跟你做朋友。<笑>那就
0: 是呢，现在有蛮多心理师都有经营他们自己的社群對。对，那其实因为有一些人是基于这样，所以信任这样的呃心理师。但是我曾经有朋友因为这样子，他反而后来更严重，他心灵就是破碎，就是。当他回家以后，发现那个心理师在他的个人脸书或是他的粉砖上面写出他的事情。当然，他没有指名道姓说是谁，他可能是这么写的：“今天我遇到一个个案，对我来说也是一门挑战之类的。”对，那你知道，其实这种东西就是这样，就是当你是当事人的时候，其实你看得出来，那是在说你。对于是乎，我的那个朋友就崩溃了。重点是他还是自费做这样的，所以你知道一个自费至少都是两千多以上起跳，对，一千
1: 六起跳對，
0: 对，然后他是找两千多以上的，所以他就非常的崩溃于就是。你看他这样子，真的是抱着一种“好，我真的要把我内心掏出来”。结果掏出来以后，可能这个黑洞太巨大，我不晓得到底这个是心理师问题还是什么问题。但是总而言之，会被写在这个社群上面，那又让我觉得说，社群真的是一个非常可怕。嗯
1: ，你聊的这个是比较像是他们的心理治疗的呃伦理上的问题。嗯，那如何在伦理、跟卫教、跟个案讨论中间，这些东西要怎么去拿捏一个平衡？现在在他们的专业的社群，其实也有非常非常多的讨论。嗯，就我所知，心理师他们自己也有一个叫做督导制度。嗯，督导就是一个心理师需要去找。一个资深的老师，那个老师也是心理师，然后讨论他的个案，嗯，那讨论这个个案，你要在揭露隐私跟你的专业促进之间，你要去怎么拿捏？那一条线，就是这一条叫做伦理的线，它其实是非常非常的模糊。嗯，对。那这个是属于心理师他们专业的工作范围，我了解的部分是到这边。但是就我而言，我如果去心理智商，如果是以我的老师的的形容来说，就是你我是一个很认真的病人，就是我是会尽量每一周都把我的生活整理成一个议题。去告诉我的心理师，嗯，我告诉他我遇到了什么事，我有什么感受，我朋友是什么感受，嗯，然后我能不能把这些感受连起来？我现在的困难是我连不起来，或者是我的困难是我的感受跟别人差很多，或者是我遇到了这个事情，但我好像应该要有感受，但是我感受不到，嗯。因为这个可能是跟我以前遇过的事情很类似，而我知道我以前的反应是什么，但我现在没有这个反应了。那这个东西是怎么来的？嗯，就是等于是我会用一个东西来开头，然后我跟我的心理师就可以从这个开头开始工作，开始去挖我的思考、我的认知。因为忧郁症还有一个很大的部分是会有一个认知偏差。认知偏差就是有可能你会把小事情看得非常的严重、嗯，或者把所有的责任揽在自己身上。嗯，那这个东西是需要别人去提醒你的。当你自己在看这件事情的时候，你看不出来，其实你已经把所有的责任都揽在自己身上。那这个东西，我觉得就是心理师的专长。这个我觉得一般的朋友其实做不到。但我觉得有时候差别是在。朋友终究是你的
0: 朋友，但心理师就是你会觉得 OK， 他是一个蛮专业的人，但是这个是第一层嘛。但是第二层是你到底能不能做到，最、就、后是第二个问题。因为我通常有这样的呃忧郁症相关的朋友，他们平常都是才华非常洋溢的人，比方说他是写字的人，比方说他是做创作的人。那他为什么可以做这件事情？是因为他的五感比别人更敏感，敏感那要求更高。对，就是他，因为他非常敏感，所以他可以感受到这个世界上有一些别人无法感受到的细节，或者是一些别人没没有办法感受到的情绪。那我在这种时候也会多想一点，就觉得说，那如果他靠着药物，或是他变成一个符合社会价值、一个震惊的人。那相对的
1: ，他的才华或许就没有以前那么猖狂。的你的这个叙述非常经典，因为这个是其中有一个年代的欧洲非常推崇有忧郁症的艺术家，<笑>非常非常推崇有忧郁症的艺术家，就是觉得他们是才华洋溢的人才会有忧郁症。但确
0: 实，蛮多才华洋溢的人，他真的，嗯，就是他没有办法抵抗忧郁症找上他，因为。比方说，他今天去做一个采访，然后他非常就是有一些人可以分得开，就是我今天去做一个采访，然后这个故事是别人的，不是我的，我就把它写出来。可是有一些人会进入别人的故事里面。就像有些人看电影的时候会哭，有有些人看电影的时候不会哭，有些人会觉得这是别人的故事，不是我。可是我觉得，通常我观察到的忧郁症患者，他们非常能够同感别人现在的心情是什么，或是他们非常可以观察别人。比方说，别人一个眨眼，他就知道说：“哦，我可能没有到你的期待。
1: ”那你的期待是什么？他会很快去分
0: 析这些事情。这
1: 个的话，会是在没有生病的时候。因为如果是生病的话，就是就是武功全废的时候。就是我自己在我的节目里面有讲，就是就像整个人被冻在冰块里面，或是像是被隔在一个玻璃屋里面一样。嗯，你在里面看得到外面的世界，但是你一点感觉都没有。嗯，所以你前面讲的那个敏感，其实是在。还没有生病，或者是说还没有被忧郁症拉下去的状况底下，的确感受非常的敏锐。对，可是，在他敏锐之后，他就被拉下去了，他就被拉下去了。对，因为因为忧郁症会让他的大脑的认知回路倾向往负面的方向解释。嗯，我们用白话这样讲，就是会倾向往负面的方向解释，或者是说，像我刚刚说的。他把他当作是自己的责任，或者是他觉得我也会这样，我是不是也会像那个情节里面一样去伤害到别人，或者我造成了别人的麻烦？那反过来说，你认为
0: 通常比较以悲观思考的人，真的是比较不好的吗？我觉得乐观、悲观只是一个特质。对，可是似乎这个世界现在非常的推崇。正向与积极，就是只要你看到畅销书的排行榜前十名，至少五名以上，一定是如何正向思考。那通常你看到这些正向思考的，比方说在流传的正向思考的文字或是什么，通常你的反应是什
1: 么？这样说好，了，我小时候非常喜欢那些小小時候心灵鸡汤，很鸡汤的东西。嗯，然后现在开始智商之后，我就会开始去思考那些正向的，所谓的正向的那个。那些语句、那些词汇、那些鸡汤文，他想要表达的东西是什么？那你现在悟出来，他们想表达东西是什么？我现在，我现在有一个新的、比较新的开始被接受名词，叫正向心理学。但这个正向，它不是 positive 的那个正向，嗯，就是不是积极变的那个正向、嗯。它的这个正向比较像是接受全然的你的这个正向，嗯，这个叫正向心理学，就是不管你现在状态是开心。还是不开心，你就是你，你的存在就是存在，对，就是你所谓的做自己，就是、做自己是
0: ，就是是接受你自己你，接受你自己、嗯、很烂的
1: 那一个你，跟这有两个层面的那，这有两个层面，一个层面是你要先能够观察到你自己现在是什么状态，嗯，然后再来要承认你自己现在在这个状态。最后要接受 ，OK， 我现在就是这个
0: 状态。那我觉得承认自己的状态，就已经很困难了。对他已经很困难，可是该如何向别人承认自己的状
1: 态，在这部分你有没有任何的经验？在我做 podcast 之前，我都会说我头痛，嗯，因为。我本来就稍微有点，就是长期会有点偶尔就是偏头痛的问题、嗯，因为睡得很少，嗯，本来就都常常熬夜睡得很少，所以时不时偶尔就会头痛这样。所以在我开始做 podcast 之前，我都说头痛；在开始做 podcast 之后，也是我开始已经休息比较长一段时间之后、嗯，我就会直接说：“我今天没电。”我只要讲没电，大家就知道我发生什么事。
0: 了。那。如果说一般人得到了忧郁症好了，嗯，在职场上，嗯，他来问你一线，说你认为就是因为并不可能常常用头痛这个理由瞒过老板嘛，对不对？那你会跟他讲说要承认嘛？因为我觉得这是很多其实非常多的我认识的上班族朋友他们有这样的。症状，但他们都一直卡在，就是到底要不要跟公司说？那我有听过悲惨的例子，以及还
1: 不错的例子。这个部分我有跟我的医生讨论过。嗯，那你医生怎么說所？所以我一开始确诊的时候，并没有直接离开原本的生活，我还是原来照常研究生的生活照做。嗯，一直到我知道我自己撑不住的时候，我才休学离开，然后做就是完全的。大休养、大休息的生活，完全休息这样。那医生的意思是说，其实人的生活不能没有重心。嗯，你要有一个生活的重心，围着那个重心绕。那如果这个重心一直在那边绕绕绕绕不出去，那你就有可能掉进去那个负面的漩涡里面。嗯，但是如果你完全没有重心的时候，你在那边飘飘飘，你也不知道自己会飘到哪里去。但有一些人，他的重心就是他的工作。对，那我的医生他就说，他有非常多在男科工作的个案。嗯，他的意思是说，其实也有非常多的个案是可以正常上班的，但是上班完之后就把电力完全耗尽了，然后下班就是完全只能瘫着。也有，或者他就可能必须要转型。嗯。或者把他的工作任务转成比较小型的任务导向，嗯，只要把他今天的任务做完，他今天工作就完了，就不会再把工作带回家。这样的情况底下，他的病情会稳定很多。嗯，对，这个都是我的医生给过我的建议。因为在我休学之后，他不止一次催我要去找工作。
0: 因为他觉得你可能会他要有在、啊對，他觉得我应该要有，对
1: 他觉得我应该有个生活中心，他怕我不知道飘到哪里去。但你开始做 p o c a s t 了，他有觉得这是一个你找到一个重心吗、嗯？他觉得这个是兴趣，还不是工作。他觉得你还是要有一个时间走时间表。想想看你能不能够用这个兴趣赚钱、嗯，你不能完全都靠家里，因为在我们社会上的标签，你现在三十岁了，好、哦，所以你应该要有一个能够自立的能力了，你不能一直都是靠家里养。但是，靠社会的标签到底为什么需要在乎
0: ？你觉得不
1: 是我在乎，是别人在乎，然后这些人会给我压力
0: 。嗯，
1: 对，这些人会来催你说：“哎、欸，啊，休息这么久了。”看起来有时候精神好的时候可以做点事啊，而、啊、问题是我不知道我什么时候精神好啊。好啊对
0: 啊，<笑>是
1: 啊，那对啊，对啊，那那怎么办呢？然后我就我现在就会开始找理由搪塞，先把它搪塞掉。比如说，我就说我家就是有钱，没有没有，我就<笑>因为这个压力是来自家里，就是直接是金主的部分。OK， 对，那我就那我就说，呃，我开始会找一些自由结案的工作。嗯、来做，因为他们开始可以理解啊。现在这个社会上有很多 freelancer， 就是自由接案的东西。然后也知道我以前有去做过一些类似那种讲课、类似那种讲师的工作、嗯，那个就不是一定每个月领月薪接案赚钱的。嗯，我就说我开始会去找那个，不用担心那么多这样。嗯，就是还是要找一个、嗯、可以给别人交代可、可以过得去的官方的回答，但是。我也开始可以辨认得出，这是一个标签，这是一个社会文化底下给的压力。嗯，然后这个压力的确也会让很多人生病。嗯，即使我不是因为这件事情生病的，我也可以慢慢开始理解哦，这个东西也会让人生病。就是像我之前分享过的那个八二年生的金智英，金智英其实就是在。这样子的脉络底下，至少他电影里面呈现出来的部分是、啊嗯、小说呈现的更多。赵南柱
0: 对，有另外一本书叫说他的名字是》，那本我还没看，那本非常好看。那一本就是所有没有名字的女生在里面都有了名字，但她都活在社会的价值里面。然后我对其中有一章节特别的有印象，就是她们是姐妹，然后呢，姐姐。先嫁人的，然后后来他决定要离婚，然后呢，妹妹呢，同一个时间他决定要结婚，然后呢，他因为她姐姐要离婚了，所以那一个妹妹就问姐姐说：“姐姐，那你觉得我要结婚吗？如果你说不要结婚，我就真的不要结婚了。”然后呢，你知道他姐姐回答什么？她姐姐回他说：“只要你能够确保你在婚姻里面不要成为别人的太太，别人的。”媳妇，还有别人的母亲妈妈，你还可以成为你自己。那其实我还是非常非常的觉得你是可以去结婚的。所以故事的结局就是，她的妹妹还是去结婚了。而她碰到的第一个难题是挑婚纱的时候，她问她的老公说：“未婚夫嘛，就是说，那我可以挑我喜欢的。”婚纱嘛，我觉得这件很漂亮。然后她的老公跟她说：“当然啦、啊，婚礼是你的，你爱穿什么就穿什么，就是你挑你觉得漂亮的。”但是隔了一天，她婚纱店送来的婚纱是另外一件有领子的、有袖子的。然后呢，他就说：“你不是说挑我喜欢的吗？我就是一直不会穿有袖子、有领子的、啊，我就是穿着无袖的婚纱。”为什么送来的是这一件？然后呢，她老公就跟她说：“我只是想说，呃，我母亲就是希望你多再试一套。”然后呢，她就开始挣扎，她内心陷入了挣扎，想说那怎么办？就是我到底要……因为很明显是他婆婆的主意嘛，那他到底要做他自己，或者是他要试那一件婚纱？试了可能就脱不下来了。但是他最后的结果是，他跟婚纱店说：“请帮我换回我原本的婚纱。”然后那个婚纱店的店员跟他说：“你很勇敢。”他说：“许多人在这一个关卡。”她其实都有她自己想要的婚纱，她自己穿起来真的漂亮的婚纱。可是她为了她的婚姻，所以她穿了她婆婆希望她穿的婚纱，她老公希望她穿的婚纱，跟她家人希望她穿的婚纱。也就是这一场婚姻
1: 已经不是她的了，就是她已经先选择了好媳妇、好女儿的框架在前面。对。然后你刚刚讲的这段情节，在《俗女养成记》里面延续剧。一模一样，没错。
0: 但是就是那一本书里面有这样一模一样的。对，然后，但他后来没结。对，<笑>但是他到最后还是结，就是那本书里面他还是结，因为他
1: 选他选择他
0: 自己、嗯、他做他自己
1: 。对，但嗯、呃、我自己是觉得我们刚好夹在一个社会潮流在转变很快步调的一个时机里面，嗯、所以。有非常非常多的数据都说，从二零二零开始到二零三零，忧郁症会是全世界最流行的慢性病，一直都有这样子的预测，各式各样的数据都有。但现在被武汉肺炎、嗯、追过，对，那是传染病，忧<笑>郁症不会传染，忧<笑>郁<笑>症不是病毒，它不会传染。但是这个东西怎么来的？就是从这些来的，就是社会的压力也有，个人自己给自己压力也有。就像你刚刚说的，你的才华洋溢的朋友们，非常的细腻，非常的敏感，非常的自我要求，所以他们会花非常非常多的力气去过好自己的生活。嗯，但是。呃，社会的框架，社会的框架允许他过那样的生活
0: ，所以他需要更多的力气来挣脱这个框架或抵抗这个框架。但是，其实现在恶意是每隔一段时间就会有人说，忧郁症的患者就是因为你不知足，所以你才会得忧郁症。嗯、我想这也不是第一次，就是前阵子有另外一个人也说过同样的话。也是一个蛮有话语权的
1: 女生哦，真的吗？嗯，我忘记了。一样的，你刚刚讲的这件事情，这两天在我同温层炸裂了，就是一定要炸裂的、啊，炸裂就是呃，我的一个听友，我不认识的听友哦，就昨天下午在我的 Instagram 上就私讯我这件事情，然后他说他。嗯谢谢我做了这档节目，然后他跟他的伴侣也是重度的患者，然后他很感谢我说出了患者这部分的心声，因为一般的人很难听得到患者的感受是什么。嗯，然后。讲了没多久呢，就传了那个最近的刚刚那个讲的不知足的那个图给我，这样我就哦，嗯 oh, 就是这个去标签化，可能我们还有一段很长的路要走。我昨天下午就这样回他而已，结果我殊不知就是今天早上一滑脸书，就是我童文成全部都炸裂了，绝对要炸裂的、啊，<笑>绝对要让他炸裂，全部炸裂。然后我必须说，就是这个东西不是我们能够控制的。目前的主流的理论当然是说，忧郁症是一个生理疾病，嗯、但是。是呃，我觉得这件事情不能全信，嗯，就是这个在我的节目里面，我有一直强调，就是我们可以观察到，忧郁症的人他的生理现象跟情绪现象跟一般的人不一样，没错，这是事实。嗯、但是谁是因谁是果，其实我们还没有明确的答案，就跟我们的高血压跟糖尿病一样，嗯，你知道有哪一些事情是高风险的？得到高血压跟糖尿病的事情，嗯、对吧？这个应该大家随便脑在里面想都有想出几个。没错，你做什么事情可能高血压跟糖尿病的风险会比较高。就每天喝一杯整奶就之类的，糖尿病啊，忧郁症也是。忧郁症它也是会有一些高风险的事情，比如说就是哎、欸、那个高压力的工作，或者是呃完美主义的人。压力很大的人，这个是高风险，但是不代表每天压力很大的人他就会得忧郁症。没错，那我们只知道这些事情是有关的风险，但是谁是因谁是果不知道。但许多人用这样的方式去跟别人
0: 说：“那你看，同样跟你做一样高压工作的人，为什么他没事，你出
1: 事？奇怪，是不是很、嗯、奇怪？他感冒，你怎么没感冒？然后你就说笨蛋才会感冒
0: 。”对，大概就是这样，<笑>或是说。或者说，就是因为你不够坚强，你就是太脆弱、太敏感了，所以你才会得到忧郁症。为什么别人不会？就你会生病这种事情没有理由，生病就是生病了。还有另外一种说法是，为什么你就要去选择这种高压的工作呢？你就不能选择比较轻松的工
1: 作吗？我喜欢，不可以啊。
0: 啊<笑>，还真的不可以。这个社会还真的会跟你说，奇怪了，你就不可以，你就选一个安全的，你就活在舒适圈里面。但你当你真的活在舒适圈里面的时候，他要跟你
1: 说，你怎么这么软烂？对，然后说
0: 你明明就那么有能力，你为什么就这样子好好的画地自限呢？没错，就待在舒适圈里面不
1: 出来了。对
0: 。真的是有各种各式各样，就是不管怎么样，就是、反正都是你的错就对了。代记
1: 就是讲，话拢人咧讲，话拢好咧讲的啊。就是话都给你讲就好。嗯哦、我刚刚还没讲完的是，我刚刚说生理疾病，是因为我们现在已经观察到，忧郁症患者，尤其是大脑的部分，它有非常多的。呃，现象它的反应啦、啊，它的化学物质啦、啊，都跟一般的人，就是没有得忧郁症的人很不一样。嗯。但是我们不知道这个谁是因谁是果，就是我们不知道是大脑先出问题了才得忧郁症，还是这个人已经先有什么地方让他得了忧郁症，才把大脑变成这样。嗯，对。或是吃了药以后，大脑又再一次改变之类的、嗯。所以，但是现在我们可以先相信现在的医学跟心理学的研究，嗯、因为它是有。大量的证据实证去辅助你，就是对我来说，它是一种工具，嗯。但它不是一个百分之百有效的东西，所以才会、嗯、就是我们刚刚最前面讲的，你可能需要试很多种药物才知道哪一种对你有效。对，然后再搭配适合你的心理师,心理師、嗯，或者是还有其他的放松疗法、啊，或者是你喜歡比方说喝酒吗？哦、呃，酒不能喝，酒是会伤害那个脑神经，<笑>这个已经确定了，这个没有办法反驳。对，包括喝酒帮助入睡也是一个谣言。对，这个在脑神经科学是已经确定，喝酒帮助入睡是谣言。对他没有办法帮助，他反而它會,会让你昏迷，但是不会帮助你入睡，这是两回事。对对对，它让你昏迷，但是它没有办法让你深睡哦。你喝酒之后会过嗨啊，完全
0: 没有办法好好。你喝酒之后睡下去
1: 是睡不深的，那个睡眠品质是很不好的。嗯，对，就是我们知道病人跟一般人不一样，但现在其实我们还不知道为什么会生病。嗯，对，但我觉得现在。我觉得我们能够做的，就只是承认这件事情的存在。嗯，包括病人跟旁边围观的人都一样，就是都有承认，就是说 ，OK， 我就是一个生病的人，或者是说你是一个有这样状况的人。我今天早上才受了另外一个访问，我早上的时候想到另外一个比喻，就是呃，最近很大的一个话题就是同性婚姻跟多元性别嘛，嗯。我觉得现在忧郁症跟精神疾病就是缺少了像他们这样子的常年耕耘的大量的论述。他们其实耕耘的非常久，嗯、就是在告诉大家，他们有非常多的人，非常多的声音在告诉大家，我们是什么样的人，我们这个状况是怎么一回事、嗯，我们的感受是什么，你们的感受是什么，你们的感受对我们的刺激又是什么？嗯，他们有在。这么长时间下来的耕耘，有很完整的论述跟逻辑，所以才终于在去年，就是台湾踏出了第一步。嗯，但这也只是还是第一步而已，后面我们也还有很多很多事情要做。然后。对于忧郁症，对于忧郁症或是精神疾病，我开始做 podcast， 在准备资料的时候，我已经，我那时候一直在一直在犹豫，我到底要做哪一个题目，因为我自己的专长其实不是忧郁症，我也不是心理学出身，我也不是医学相关出身，我就只是个患者。但
0: 是其实有时候患者跟患者之间也是需要沟通的，就跟我觉得。这样形容不知道好不好，但是很多同志们他们都会说他们有 gay 的，然后对，就是他们可以知道说哦，谁跟我是、哦、同频道的，对对对。然后我觉得忧郁症患者其实也是的，就是大家会有那
1: 一种哦，我知道你一样、哦哦，可以稍微感觉到吗對？一样哦，我目前还没有很明显，但是我在第四节节目我提那个我去看那部电影 Julie 的时候。嗯那个时候有，但是平常的生活的时候没有，但是在看那个电影的时候，可能他刻意在表演上有比较明显，所以当那部电影开始，那个 Judy 的前面几个镜头就是那个。瑞尼奇维格的几个背影出来的时候，我就有感觉，这个要不是忧郁症就焦虑症。嗯，结果果不其然，就是到中后段，他就说了的有，就是有一个桥段，就是就医的桥段，然后讲说你长期患有重度忧郁症诶、欸，这样，嗯、我说哇。就是我第一次有这种、就是，就是就你刚刚说类似 gay 打那种感觉，<笑>马
0: 上 gay 到这个人就是、就是，就是就是他
1: 对他有生病，嗯，对我确定他有生病，但我不确定他是什么状况，嗯，这样，所以我觉得现在我开始做这个 podcast 是有一点像，呃，我希望我可以像就是多元性别或是同性婚姻他们。这个族群的人在做的事情一样，以前在做的事情一样，就是让大家更了解，在一个打底的工作。嗯，然后也有人问我说：“你为什么要匿名？你为什么不愿意让大家知道你是谁？”那我我就是想匿名啊。其实我开始愿意出来讲，说我有忧郁症。其实我已经慢慢的不会害怕谈论这件事情了。嗯，就是至少我今天来跟你，我第一次见面我就跟你聊这个了，我渐渐的不会害怕了。嗯，但是我害怕的不是我自己啊，我害怕是旁边的人给我的压力。对，然后还有再来是关心我的人，他们也会受到压力啊，因为他们也会怕你受到伤害，怕我受到伤害。再来，他们的朋友知道他们的朋友是我，他们就会说啊，你们那个谁谁谁怎么样了。嗯，那他们也会有他们的压力啊
0: 。对，所以其实你也揽了很多的责任在你的身上。好吧，如
1: 果要这样说也是可以，就是我考虑了
0: 别人的感受很多很
1: 多，然后或者或者是跟我以及别人的朋友的感受。对对对，然后想一想嗯，嗯，而且我只是一个素人。今天我如果是一个名人，很多名人有出来说自己是忧郁症患者，有啊。但是我觉得很可惜的是，出来之后他们就只有一个勇敢，这个勇敢要引号的标签。然后除了这个标签之外，没有了。就是对于这个病，他们就没有再更多的讨论了。他们就只有大家就觉得哇，他们克服了忧郁症，还上台歌照唱、舞照跳、戏照演，好勇敢哦。嗯，然后没有了。但有时候这也是像
0: 你刚刚讲，这也是一个新生的诞生结果你就是说他已经踏出他的第一步，就是他告诉大家有这件事情，有件事情、啊。那究竟谁需要接续去讨论这件事情？到底是这个社会要接续去讨论这件事情，还是这个名人他自己要继续跟大家更细节的讨论？说。哎、欸，我告诉你，其实忧郁症是怎样、怎样、怎样
1: ？我们还没有这个打底，至少在台湾没有。然后我觉得，在整个就我所能够了解的欧美的环境里面也没有。嗯，不然也不需要那么多人出来做卫教了。因为光我能够滑到的 podcast 节目，光看标题，光是心理师、治疗师、精神科医师出来开的 podcast 节目。就超级无敌多英文的部分了，嗯，对，那几乎都是有聊到，就是这些呃，忧郁症啊，呃，视觉失调症啊，这些相关的精神疾病，或者是你什么时候需要去找治疗师，你该怎么跟治疗师合作，嗯、治疗师有哪些学派，都有这些很详细的介绍。但在台湾这一块资讯是非常缺乏，嗯、包括我们刚刚聊的，对啊，我们要怎么找到自己的心理师？你是要用什么心态去找心理师？嗯这些东西很难有人告诉你，包括我自己在找资料的时候也没有啊。你连你要问人都很难看到，你要问谁、啊？就是除非你已经知
0: 道你一个朋友有，他要跟你分享，然
1: 后还要他愿意跟你分享嘞
0: 。对，所以他要先跟你分享，你才可以讲说<笑>哦，因为他有，然后他愿意跟你分享。所以如果你问他这个问题，他可能不会觉得天哪，你你居然有对，或是你怎
1: 么好像也这样了？对对，所以。这个前提有非常的多，这个是我在前面准备我的 podcast 节目，在做功课的时候发现这一块完全空白，所以我虽然是个素人，但我就决定来做这个题目了，而不是做我原先我自己擅长的领域的专科。
0: 所以我们是不是也要？鼓励抑郁症患者们哪一天都可以走出黑洞的时候，就跟同志走出柜子一样
1: 。我最近录了一集，还没上架、啊，但是那一集的结语就是我自己很喜欢，我那天想到的。我说我很希望有一天，就是我说出我得了忧郁症，可以跟哎、欸、我得了感冒一样自然就可以了，然后也可以被准假，因为真心不舒服，真心不舒服。就是抱歉，我今天感冒，<笑>然后就是抱歉，我今天憂鬱我今天忧郁症发作。就是我希望有一天可以，就是这两件事情是可以一样自然，一样被接受，一样被接受，後他后一样不会
0: 被用异样眼光觉得说。你是不是不想来上班？
1: 对啊，像现在就是，如果你在路上遇到一个人说：“哎、欸，我忧郁症。”，你应该会觉得很奇怪，就是可能跟现在得肺炎的那个意思差不多。对，就是好像那个人是瘟疫的本身。对，现在嗯，确实对忧郁症大家还是不是那么
0: 能够接受，所以大家都默默的去，然后默默地躲在黑洞里面，然后默默的
1: 自己承担。对，然后我觉得就像我刚刚说的单脚占地的那个比喻，我们光要站好。就很费力了，然后再来还有那些社会框架的压力、嗯，我们可能要撑住框架，也可能需要突破框架。嗯、那这样子的情况下，其实就像我的医生说的，你的力气永远不够用。嗯，你的力气已经变得很少很少了，因为身边的关系，力气变得很少很少了。然后你还要做这么多事，就是你的力气永远不够用。嗯，所以在节目的最后，我们希望。所有单脚站立的人都可以双脚站立。你如果做不到双脚站立，那就像个不倒翁一样维持站立的状态，但是跳来跳去、抖来抖去、晃来晃去，那也很 OK 啊，因为那就是你。或是非
0: 常自然地当一个无所事事的小海豹，并且不会被用异样眼光觉得你怎么无所事事。
1: 对，因为你就只是得了一场忧郁症，得了一场感冒，得了一场癌症，就这样。嗯、好，今天谢谢。
0: 鸡蛋糕本人来到现场分享他的故事。谢谢 b 利，谢谢。今天真的不能说很开心邀请到鸡蛋糕，因为这本身好像不是一件非常开心的事情。毕竟这个社会真是太烂了。但是在这个结语的时候，我真的很想说，有时候。在这个非常烂的世界，我有时候都很想跟这个世界说：这个世界太小了，容不下我们，而不是我们在这个世界里面找不到一个属于我们的位置。那在今天的最后，想推荐大家几首歌与几本书。第一个是刚刚在节目里面有提到的，他的名字是，然后作者就是跟八十二年生的金智英同一个的赵楠著。然后呢？第二个是，既然刚刚都讲到了，我们希望就是，呃，所有忧郁症的患者或者有精神疾病患者都可以与同志一样，是有一群人，然后一起向前走的。那么也推荐一下最近看的,的同志相关的书籍，夫妇他们就是非常勇敢的把他们的十三年的故事写出来，然后最后的最后。也很想推荐大家一首歌，叫做《故障了》。那里面有一句歌词写得很好，他写说：“我们不是坏掉，的，我们只是独特的。”所以呢，我认为所有的忧郁症或者精神相关疾病患者，他们纵使是“怪”这个字好了，我也觉得“怪”这个字是一个非常的中性以及正面的就是为什么这个世界所有人都要当复制人呢？那基于这个前提之下，我认为偶尔。人也是会故障的、啊，这没有什么，这就是我们的独特，这就是每一个人，他在生活里面都会遇到不一样的事情。有时候你没有办法想象别人遇到了什么事情，或者是有些事情你觉得很容易的事情发生在别人身上的时候，其他人并不觉得非常容易啊。那所以就是希望每一个人都可以更温柔的。去面对以及对待你身边的每一个人。那这一集就谢谢大家的收听。如果喜欢的话，麻烦按下订阅。之后还有更多不一样精彩的故事与人物。谢谢。